1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījami, klausītāji. Nacionālā identitāte, vēsture un sociālā atmiņa. Vēstures zinātiņu doktore Vita Zelče šodien ir manas studijas viešņa. Labdien! Labdien! Temats ir ļoti tūs tam, kas ir ietverts mūsu raidījumu nosaukumā, proti šīs dienas acīm, tātad kā mēs šodien raugāmies uz savu vēsturi un kā vēsture ietekmē mūsu šodien. Un tas ir tas, kas tādā akadēmiskā kā terminā tiek saprasts ar sociālo atmiņu
0: Sociālās atmiņas jīdzienas akadēmiskajām pasaulē ienācis ir aptuveni 20-30 gadus atpakaļ, kaut gan kupumā tas ir radīts periodā. bet tieši 20. gadsimta pēdējās desmitgādas, gads, kad ļoti strauji mainījās Eiropas cilvēku dzīvesveids arvien tālāk no ikdienas aizējo daudzām tradicionālām nodarbēm, Zemnieciskajām veidām mainoties laukaina vai ļoti strauji attīstoties tehnoloģijām, sāka palielināties cilvēku dzīvē pagānas nozīme un tieši dažādu pagānis atcerēšanās formu kultivēšana, kā daudu svētku svinēšana, sakņu meklējumi ar izvien aktīvākā muzeju kultūra. Un tas lielā mērā lika tieši sociālo zinātņu pētniekiem pievērst uzmanību tam, kāda tad ir pagānas nozīme mūsu šodienas dzīvē. Un līdz ar to šajā konceptā sociāla atmija un dažkārt arī paralēli pastāv vēl citi jēdzina, kolektīva atmiņa, kultūras atmiņa. Mēs saprotam mūsu šīs dienas sabiedrības attieksim pret pagāni un šīs pagānes lietošanu. Proti priekšstatus vērtības attieksmes konfliktus un arī dažādus rituālu pasākumus valsts svētku svinēšanu, sēru dienu atzīmēšanu. Latvijas situācijā tas, protams, ir 16. mārcu un 8. 9. mājas, kas mums ir izteiktās pagānes konfrontācijas dienas, bet šajās dienās jau nekonfrontē pagātne, bet kaut kādā mērā mūsu šīs dienas priekšstatu un attieksmes pret šīm pagānas lapas pusē. Un tad arī pētot sociālu atmiņu pētnieki pievērš uzmanību tam, kas ir pagātne mūsdienu vai mūslaiku cilvēku vērtību sistēma, un kā mēs šīs vērtības izpaužām privātajā un publiskajā telpā.
1: Runājot par to, kāda tad ir Latviešu nācijas vēsturiskā atmiņa Un uh, turpat līdzās neizbēgami mums ir jāraugās uz to, kāda varētu būt Latvijas vēsturiskā atmiņa, jo Latvija kā valsts vienmēr savā ideālajā saturā ir ietvērus jau no pašiem pirmsākumiem no 1918. gada šo vēlāk nodēvētu par politiskās nācijas konceptu.
0: Tā varētu arī sacīt, bet, ja mēs raugāmies pagalni atpakaļ un arī raugāmies uz šodienas sabiedrību, ir jāatcerās tas, ka starp Latvijas iedzīvotājiem, tā skaitā latviešiem, sociālās atmeņas ziņā ir būtisks atšķirības. 20. gadu Latvija savu dzīvi uzsāka kā valsts, kas ir izcīnījuši savu neatkarību. Protams, ka valsts, kas ir pārdzīvojis ārkārtīgi smago pirmo pasaules kāru un zaudējis ļoti daudz cilvēku un materiālu un kultūras vērtību, bet tomēr valsts, kur pamatā ir milzīgs panākums, varētu teikt, vai fantastisks panākums, uzvarēt atbrīvošanās karš un uh, proklamēt savu valsts nodibināt demokrātiskā iekārta. Pirmoreiz visiem pilsoņiem, sievietēm un vīriešiem ir piešķirtas vēlēšana tiesības. Tas ir ļoti fundamentāls pamats, ar kuru, jebkurš cilvēks var lepoties un brīnīties par sevi, par savu spēku un tā tālāk. 90. gadu sākumā, protams, no vienas puses Latvijas iedzīvotāji bija izcīnījuši arī vēlreiz savu valsti, bet sev līdzās viņi nesa šos 50 gadus, kas ir dzīve totalitārijā režīmā, kas nāk ar ārkārtīgi smagu kā mēs šobrīd pētnieki varam definēt, kultūras traumu, kas ietver šos pāridarījumus un ilgstošo dzīvi kopā ar pāridarījumu. Un tas nozīmē, ka viss šis laika posmas tika dzīvots kaut kādā nesaskaņā ar sevi, diskomfortā ar sevi, jo tā vai citādi totalitārie režīmi vienmēr uzspiež cilvēkiem gan paši gan negribētas, gan pilnīgi piespiestas šīs sadarbības formas, Un režīma attiecībā pret cilvēcisko morāli, cilvēku godīgumu un vēlmi cilvēkam būt labam cilvēkam ir iznīcības pilni, un šīs prakses faktiski totaltā režīmā nav iespējams. Un šo kultūras traumu radīja un veidoja ļoti cīļu tas, ka šis laika posms arī lika cilvēkiem melot par savu pagātni, noliedzot un noķengājot pirmo Latvijas valsti, Nerunājot par okupāciju, represijām, par saržģīto otro pasaules karu, kas nozīmē latviešu karošām divu totalitāro valstu armijās un faktiski šo ļoti sāpīgo tēmu, kad Rālīm nācās pavērst ieroču pret savu brāli vai pret dēlu vai otrādi. Ja uz to visu raugās, tad tas ir tik smags un traumātisks mantojums, kurš dzīst ilgstoši. Ļoti bieži arī citu valstu pētnieku analizējot kultūras traumas citās pasaules daļās, viņi uzsver, ka šādas traumas dzīst vairākas paudzes, līdz cilvēks atbrīvojās un arī pazaudēja bailes skatīties gan tagadnes, gan arī pagādnes, Sacīs.
1: Paraugoties uz šo pāridarījuma izjūtu, tadā personības līmenī dzīvošana ar pāridarījumu sajūtu ir pirmkārt pašam šīs sajūtas nesējām bīstam, no dzīves pozīcijas viedokļi. Personālā līmenī ir izkoptas metodes, kā psihologi un psihoterapeiti ar to cīnās un palīdz cilvēkam tik no šīs pāridarījuma apdalītības sajūtas nost. Kā tas ir visas sabiedrības vai nācijas līmenī?
0: Ļoti līdzīgi, jo jebkurā gadījumā šīs traumas un darījuma sajūtas mazināšana prasa šo atklāto sarunu. Var teikt, ka Latvijā ir daudz labāk sekmējies ar atklāto sarunu par otro pasaules kāru un par latviešu sadarbību nacistisko režīmu, kas ietver holokaustu piespiedu mobilizāciju leģionā, arī brīvprātīgi izvēlēto sadarbību ar nacistisko režīmu. Un es domāju, lai arī varbūt šī patiesība ir nepatīkama. Bet tā ir jāpieņem un ar to ir jāizdzīvo, mēģinot rast gan attaisnojumu, gan arī pietiekam daudz lietas nekad netaisnojot, jo pagātne gan kā atmeņa, gan kā vēsture ir nozīmīga tieši tāpēc, ka tā mums var palīdzēt šodienā, Piedāvājot pozitīvos un negatīvos rīcības modeļus. Un tāpēc arī vēsture dažkārt ļoti vienkārši devēja par morāles paraugu krātuvi, jo holokausta atmiņa, kas šobrīd ir Eiropas centrālā vēstures atmiņa, ir svarīga tāpēc, ka, saprotot holokausta neģēlību, rietumu pasaule ir akceptējis to, ka viņi nekad nepieļaus un nerīkosies tā, kā reiz ir rīkojušies, jo Holokausts jau neietver tikai šo nacistu pastrādāto noziegumu, bet tas ietver visu pārējo okupēto valstu, iesaist šī nozieguma īstenošanā ar klusēšanu, ar vērošanu, ar palikšanu malā. Un tas ir tas jautājums, ar kuru tad Eiropai vajadzēja pierast un samierināties, tā skaitā, piemēram, Francija, arī normālajiem vienkāršējiem vācu cilvēkiem, kā kaut notiek, viņi to redz un viņi to pieļau, un viņi kaut kādā veidā akceptē šī nozieguma esamību. Arī Latvijas gadījumā vēsturnieki uzdod šo ļoti sāpīgo jautājumu, kāpēc tas notika, un cik lielā mērā tad ir vainīgi ne tikai tie cilvēki, kas piedalījās varbūt arestos, aizvešanās, kas sargāja vai arī kas bet vai ir uzskatāms par vainīgu cilvēks, kurš Pēc holokausta īstenošanas aiziet uz pagasta nāmu vai uz laukumu, kur ir novietotas no ebreju lietas, ja viņš paņem tikai bērnu meitelīti, lai aiznestu to uz mājām. Vai tā ir sadarbība? To savā grāmatā jautā profesors Aivars Stranga.
1: Jā, mētelīti, kurš tam bērnam jau vairs nebūs vajadzīgs tās sacīt.
0: Jā, un piemēram izrisinot šo jautājumu, tas jau mums ļaus skatīties tālāk, varbūt skārbi un atklāti Tai patiesībai acīs kas ir saistām ar padomi režīmu, jo šīs eponomiju laupīšanas arī lielā mērā, to, ko vienmēr ir pratis izmantot visā Krievijā, īstenojot savu politiku, vērvējot sev sabiedrotos, ir arī šīs cilvēku alkatības jūtas, jo kas tad notiek ar visā Padomju savienībā represēto cilvēku viņa pozīcijas sabiedrībā, vai cita iznīcināšana nenozīmē izteiktu savtīgumu. Un šobrīd arī ļoti daudz tieši pētnieku, pētnieki, kuriem varbūt ir brīvāki, un kuriem ir varbūt, labāks distancēšanās prasmes, ļoti labi ir sākuši analizēt Krievijas staļinīs, mēģinot izskaidrot, kā vispār varēja izveidoties tāds režīms ar tik lielu, neģēlību un kā šis režīms nemitīgi savā valstī vervēja savus atbalstītājus, jo šobrīd arī ir skatoties uz datiem, kas mums saka, cik lielā mērā padomju savienības cilvēki ir atbalstījuši padomju režīmu pastāvēšanu, ties kopie dati saka tā, ka vienmēr šim režīmam ir bijis lielāks cilvēku atbalstītājs skaits nekā pretinieku skaits. Tas nozīmē, ka padomju savienības iedzīvotē paši nemitīgi ir šo totālā režīma saskatot tajā savu izdevīgumu un šis 30. gadu represīvais mehānisms vienus apcietina Nogalīna nākamie tā saucamās sociālās mobilitātes ietvaros nāk viņu vietā tas ir tā saucamajā staliniskā laika Vidvižēnci vai izvirzītie, kas vienas tā elites vietā ieņem viņu pozīcijas un līdz ar to arī šos sociālos un materiālos labumus, un tā darbojas tā kā mašīna. Un 40. gadā šo mašīnu sāka izmantot arī Baltijā. Tas skarbais jautājums kultūras traumai. Un pašiem sev un pašu identitāti spēkam kaut kādā mirklī atvērt acis un paskatīties, cik mēs bijām vāji vai stipri šajā situācijā, un ko mēs esam nodarījuši paši sev.
1: Jā, tas ir ļoti nozīmīgs jautājums, uz kur mums tiešām vēl būs jāatbild, ko mēs darījām šos 50 gadus un kā mums klājās. Un varbūt, kā ka brīžiem katrā ziņā no tāda cilvēciskā sadzīviskā viedokļa, Neklājās nemaz tik slikti, kas ir tas padomju mantojums, ko mēs labprāt piesaucam, un šajā brīdī mēs, protams, esam koncentrējušies uz savām ciešanām, kas nenoliedzami bija, bet īsti nerunājam par to pārējo daļu, kuras atstātais mantojums arī ir šodien ļoti nozīmīgs, varbūt pat nozīmīgāks, jo ja mēs domājam par to, Kurš laika periods lielāk ietekmē šī brīža sabiedrības dzīvi, kaut kādus uzvedības modeļus, attieksmi, tad es gandrīz risku teikt, ka tas ir brežņēv periods. Pirmkārt, tāpēc, ka tas ir daudz tuvāks kronoloģiski. Otrakārt, ja mēs atceramies, kas bija brežņēv režīms, nu tā bija tā samtaina diktatūra. Latvijas sabiedrībā diezgan izplatītā vēlme runāt par to, ka zemē ir jābūt kārtīgam saimniekam. Tik labi, ka tomēr nav kaut kāds bars, idiņu, kurš tur jēka bielā kaut ko visu laiku muļājās un ņemās. Tātad man ir diezgan liels aizdomas, ka šis zemes saimnieka tēls, kurš mums populārā politisku debašu līmenī laika pa laikam uzpelt, lielā mērā sastāv ne tikai no Kārļu Ulmaņa, bet arī no Leonīda Brežņeva.
0: Mēs savos pētījumos nacionālās identitātes Valsts programmas ietvaros, esam uzdevuši cilvēkiem jautājumus par to, kāda ir mūsu pašu attieksme pret pagātnes posmiem. Šobrīd dati rāda, ka attieksme pret padomu periodu ir dažāda. Katrā ziņā attieksme pret padomu periodu šīs pozitīvais vērtējums ir tendence pieaugt un pastiprinās, varētu teikt, tādu zināmu nostērķību pēc padomju perioda stabilitātes un drošības un sociālajām garantijām. Gan pagaidām šī atšķirība starp. Latviešu respondentiem un krievalodīgiem respondentiem ir diezgan liela. Jāsaka tā, ka krievu respondentu vidū tas tomēr ir dominējošais pozitīvais laika posms. Latviešu apziņā joprojām dominējošais laika posms ir Ulmaņlaika, 304-40. gads. Un, jā,
1: bet arī ļoti zīmīgi Ulmaņlaika, nevis demokrātiskās Latvijas jā, laika. Jā,
0: te ir atšķirība starp Ulmaņu laikiem un demokrātiju, diezgan pat paliela. Var sacīt, protams, divējādās izteiksmēs, jo šis pēdējais posms jau bija tā saucamās iemācītais sociālisms un iemācītais dzīves modelis, kurš bija tomēr diezgan piesātināts ar dažādām nodevām, un šobrīd varbūt Latvijai daudz bendējošāks ir ar ļoti izteiktu, kā, ja mēs to labāk pasakam likumības un godīguma pārkāpumiem, varbūt varētu teikt tā. Jā,
1: propironājot blata sistēmu. Jā,
0: jo brežņā laiks bija tā saucamais mazo blēdību laika uzplaukums, kurš nozīmē to, ka ja kaut ko paņem, kas nav privātīpašums, bet ir valsts īpašums, tas ir normāli, tā nav zāks. Tā zaudz, nav zakšana, tā ir
1: paņemšana.
0: Jā, jā, darba laikā aiziet iepirkties, tad tas nav darba disciplīnas pārkāpums, jā, novācos kauhozā kartupeļus uz lauka, puse no kartupeļiem paliek uz lauka, proti, ka šai darba kvalitāte nav nekādas izšķirošās nozīmes. Un kopumā te ir šī laika pretrunīgums, ka no vienas puses normatīvs ir amgūts, no otras puses tas tomēr nozīmē dziļāku degradāciju. Un tagad arī spriežot to kādā veidā mums krūt labiem godīgiem, un mēs varētu teikt arī Baltiem un Pūkainiem. <laughs> Tas ir tikt galā ar to, lai no jauna atzīvinātu šos desmit baušļus, ne tikai pantiņu izteiksmē, bet arī apziņā Un no puses Brežņevu laiks tomēr nozīmēja super laiku šo dubūtību un šī dubultā dzīve. Domājam vienu vai arī vispār nedomājam, bet sakam tikai to, iemācīt to, ko vajag, to, kas ir ērti. Nu, man jāsaka, tas ir tā degradējoši. Un tā kūtūša trauma nozīmēja kaut kādā mirklī ārstiešana, protams. Jo tas jau ir arī kaut kas varbūt, līdzīgs šai reliģiskajai darbībai pateikt, nožēlot, atvainoties un tad dzīvot tālāk.
1: Runājot par to, kā dzīvot tālāk un, zināmā mērā, turpinot to, par ko mēs šeit visu laiku runājam, tātad latviešu nācijas identitāte ir tikai daļa no kopīgās Latvijas identitātes, kādai būtu jātop, lai gan droši vien ir jāuzdod jautājums, priekšstats par to, ka valsts pastāvēšanai ir jābūt kaut kādai kopīgai identitātei, kuras būtisks un neatņemams elements ir vairāk vai mazāk kopīga vēstures procesu izpratne, vēstures procesu vērtējums. No otras puses, mēs zinām, ka mūsdienu sabiedrība ir ļoti marginalizēta, un indivīds ir savā pozīcijā pret valsti daudz nepiesaistītāks, daudz neatkarīgāks, nekā viņš bija piemēram, pirms 50, nerunājot, pat par laiku pirms 100 gadiem. Kā ir ar šo kopīgās izpratnes jautājumu? Cik valsts pastāvēšanai mūsdienās tas ir būtisks un nepieciešams?
0: Tas ir nepieciešams, viennozīmīgi, bet, lai varētu veidot šo stipro valsts kopīgu identitāti, ir jābūt ļoti stiprai arī Latviešu identitātei. Tu varētu pārmest tagad teikt, ka mēs te varbūt nacionalismu sludinām, ja es saku šos vārdus, ka jābūt ir spēcīgai latviešu identitātei. Un tad var arī runāt par spēcīgu Latvijas identitāti, jo tad šī identitāte ir spēcīga dialogā ar citām identitātēm. Tad viņi vairāk nenostājās šajās aizsardzības pozīcijās, bet ir daudz atvērtāk dialogam un sadarbībai ar citām identitātēm. Gribu teikt, ka ļoti svarīga loma ir kultūrai un mēdījiem. Un šobrīd visi šie mazie, bet notikumi, kas ir veidojuši latviešu identitātus pozitīvu spēku, ir zelta vērti, filma rīgas sārgi, par kuru ir izteikts arī pietiekami daudz niebu, bet šī filma ļoti lieliski ir darbojusies dažādās auditorijās, ir tīpaši jauniešu auditorijā pēkšņi visā šajā fragmentētajā lielajā pasaulē šo kultūras produktu, kas viņiem pasaka, ka mums ir bijuši varoņi. Šobrīd ir tāds izteikts varoņu deficīts, un tieši 11. novembra stāsts un atbrīvošanās karš tos piedāvā ļoti labi. Un no otrs puses ir vajadzīgi arī, protams, šie kritiskie stāsti, kas, kā es teicu, ļauj paskatīties sevī, Un, protams, kad izrāda vecstāvs bija savā laikā un savā vietā. Es gribu ļoti uzteikt Valmieres teātri izrādi atvāri, kas ir vienkārši fantastiski domāt liekoši stāsts, kā mēs dzīvojam un rīkojāmies un pieņēmām lēmumus 49. gadā. Kā māc kopā baltais ar melno, labais ar slikto nodavību ar savustarpējo paleidzību. un kā tas ir, ka cilvēkam ir jāpieņem šie lēmumi un jāizdara izvēles kur es domāju šo avi Lapiņu un Varbraslas radīt radīto stāstu. Vajadzētu, nu, piedāvāt plašākajai auditorijai vai no nu televīzijas starpniecību. Vienkārši liekot domāt, jo arī šajā padomu laika dzīvēm, Tur jau ir entie pozitīvie varoņi, kas spēja nostāvēt totalitārisma pretī. Bet šī mūsu klusēšana viņus faktiski ir nolikusi tā malā. Šobrīd mēs zinām, ka Edgars Kauliņš, kas mums sāk atgriezties varoņu plījāde, Lāčpēķa kolekcijas priekšsēdētājs, viņam ir šis stāsts, ka viņš 49. gadā ir Lielvānijas cilvēks nosargājis no deportācijām. Bet, paklausoties tālāk, ir daudz lokālās kopienas, kurām ir bijuši spēcīgi lokālie līderi, kas tajā mirklī ir pasargājuši savu kopienu. Ir bijuši cilvēki, kas ir atteikušies piedalīties deportācijās. Šādas stāstus noteikti var atrast, jo ir iespējams dabūt šajā identitātei tik labu, pozitīvo pamatu, pret kur mēs varbūt šobrīd izturāmies pārāk bezatbildīgi.
1: Vēl viena doma, kas man pēdējā laikā šķiet ļoti būtiska, kāda ir tā vienkāršā publicistiskā līmenī runājot šīs valsts saimnieka attieksme pret šīs teritorijas vēsturi. Tā noteikti ir iekļaujoša attieksme.
0: Jā, tā ir iekļaujoša, un es gribētu teikt, viņai jābūt arī integrējošai. Lai mēs varētu integrēt daudz citus, kam ir sliktāk ar Latvijas pagānes atmiņu, jo viņi ir paņēmuši citas valsts vērtības, varbūt vairāk savā apziņā nekā Latvijas vērtības. Ir arī jāmēģina integrēt pašu latviešu, jo tā totalitārisma izdzītā dalīšanās starp latviešiem, kur ir bijuši komunistu pusē un kur ir bijuši nacionālistu pusē vai kaut kādā vēl citā pozīcijā, ir arī e, raugoties uz pagātni, kurai ir jādara spēcīgāk šodienas identitāti ir traumējoša, jo šobrīd vairs karot savā starpā teiksim, leģionāriem un sarkanarmiešiem vai precīzāk šo atmiņu nesējiem, nav nekādas jēgas un Ir jāmācās šīs vērtības no šīm abām pusēm jāmēģina drīzāk saprast to, kā tas varēja notikt un kā cilvēki rīkojās šajā ekstrēmajā situācijā. Mēs šobrīd gatavojam izdošanai grāmatu, kur mēs esam sagatavojuši arī valsts programmas nacionāla identitāte ietveros, bet tīri grāmatai nauda mums ir piešķīris. Bertfons ir... Abās pusēs, proti, Vācijas armijā un Sarkinajā armijā karojošo karavīru dienas grāmatas. Mēs vienā grāmatā esam paredzējuši iekļaut trīs leģionāru dienas grāmatas un trīs Sarkinā armijas dienas grāmatas. Tā ir tas stāsts par to, ka abās pusēs šīs karavīras pirmam kārtām, ir cilvēks un viņam ir tikai galvenā doma izkrūt laukā no tās elles, kur viņš ir iekļūjis, izdzīvot šo laiku posmu sarkinē armijai īpaši vienkārši paēst un netikt beziedzīgi nogalinātam. Bet viņiem visiem ir galvenais atgriezties mājās siltums mājas tuvinieki un ne kaut kāds naids vai, vai mīlestība pret kādu totalitāru varu. Jau vairākus gadus mūsu studenta auditorijā runāja par to, kas tad bija karš un un kā mēs to varam reprezentēt medijos. Ļoti studentiem kā tāda atklāsme nāk Rīgas kino studijas 50. gados uzņemtā filma Rita ar dominējošo vienkāršo spēju cilvēkiem vienam otram palīdzēt. Būs labī. <laughs> Jā, šis teiciens kļūst stipri leģendārs, jo Arnolda Liniņa, lieliskā loma, ir Jāņa Grānteņa, tālotais vārts karavīrs, kurš arī nostājās cilvēcības pusē un nenodot, un kurš spēja pastāvēt pret vāru, lai nenodotu oficiāli savus ienainieks. Bet šī filma principā saliek kopā šo cilvēcību pret nu pret man jāsaka vēlreiz šie paši vādi.
1: Nu, faktiski tas ir pievedis mūs tā diezgan loģiski pie pēdējā temata, ko es vēl gribētu mūsu sarunā parisināt, un tas ir ar mūsu identitāti saistīto priekšstatu par kaut kādu kopīgo Eiropas identitāti, jo tas atkal Ir tāds varbūt ar, ar politkorektuma piegaršu uzstādījums, ka latviešu identitāte pilnīgi noteikti ir eiropeiska. Un tad pirmais jautājums, vai mēs varam un cik lielā mērā mēs varam runāt par kaut kādu kopīgu Eiropas identitāti? Jo ja mēs padomājam par to, kāda ir varbūt Grieķijas identitāte, tad es pieļauju, ka tā ir tuvāka, ja ne Eģiptei, tad katrā ziņā Gruzijai nekā varbūt Beļģijai vai īrijai. Ja mēs domājam par Latvijas identitāti, tad droši vien tā ir tuvāk Ukrainai nekā Zviedrijai. Lai gan kas zina?
0: Es gan vairāk gribētu runāt īrīs sociālās apņemšanās dimensijā un vēstures vērtību dimensijā. Ir, ir lietas, par kurām es tomēr neņemšos spriest, jo tas ir ārpus manas kompetences. Es gribētu teikt to, ka Austruma Eiropas iekļaušanās Eiropā maina Eiropas pagātnes identitāti un diezgan spēcīgi. Es domāju, ka šis process notiek ļoti lēni un šobrīd raugoties, ko raksta mūsu pētnieki, piemēram, profesors Sojārs Skudra, kurš vairāk analizē Eiropas apmaiņas politikas maiņām, šķiet, ka... Pār Eiropas pagātnes centrālo dimensijas līniju joprojām būs un paliks holokausts kā lielākais noziegums, bet turpatās tam līdzās nostāsies arī gulāgi un staļiniskās represijas. Tā tendence ir tāda, ka Austrum Eiropas esamība, Liks Eiropas atmiņā integrēt šo tēmu, un es domāju, ka šis virziens būs ārkārtīgi spēcīgs, jo šobrīd jau Baltiju sāk atpazīt tieši pēc Sofija Oksanenas grāmatas attīrīšanās, jo tas ir stāsts par mums. Un es domāju, ka šajā kultūras tāpā šie stāsti par Eiropu, arī vēl citas grāmatas, kas stāsta šo tieši Austrum Eiropas, pieredz, ka viņas rietumos nonāks arvien vairāk un rietumēropa Eiropa būs spiesta tuvāko 20 gadu laikā akceptēt šo Austrum Eiropas pagānas pieredzi, un tad tajā pozitīvā scenārijā ir iespējami daudz lielāka šī saliedētība. Jo redz, Austrum Eiropa no vienas puses jau bija tā samaksa, tā maiņas kārts, tiekšu tā, ko Rietum Eiropa atstāja staļinam.
1: Ja ar ko Rietuma Eiropa atpirkās no Staļina, varētu teikt. Jā,
0: un, jā, Rietuma Eiropa sevi grib uzlūkot kā civilizētu, demokrātisku cilvēktiesības un daudz cits vērtības aizstāvošo zemi, viņai ir jārēķinās ar Austruma Eiropu. Austruma Eiropa šobrīd varbūt, protams, nav tik spēcīga, jo Austruma Eiropa šobrīd arī Rietuma Eiropai kaut kādā mērā ir šī Latvā darba spēka iegūs vieta, bet Un viss tālākais vienmēr ir atkarīgs no paša spēka.
1: Jā, nu droši vien tas ir tas secinājums, ar ko vērts noslēgt šo mūsu sarunu, jo patiešām runājot par vēsturisko atmiņu, šobrīd mēs varbūt jūtamies tā, ka mēs esam joprojām starp diviem lieliem dzirnakmiņiem Eiropa, kuru mūs īsti nesaprot, jo... Ir dzīvojusi arī dzen, līdz nesenam laikam ar nepilnīgu vēstures uztveri, bez šīs noustrumē Eiropas pieredzes, teritoriju no mums uz austrumiem, Krieviju, kam ir joprojām lielā mērā nepārstrādāts šis totalitārais mantojums vēstures uztverē. Nāc, no redzot, tikai paši jau mēs varam censties arī šajā vēsturiskās atmiņas ziņā, sevi tādā starptautiskā līmenī pieteikt, apliecināt un likt citiem ar mūsu pieredzi pozitīvi rēķināties, kas ir pienākums mūsu vēsturniekiem un, zinām, arī politiķiem.
0: Es pirmām kādām gribu teikt, ka tas ir kultūras un radošo cilvēku uzdevums, jo viņu rokās ir šī prasme runāt ar sabiedrību. Tātad medija, rakstnieki, raksnieki, veidotāji, žurnālisti, radio televīzēja...
1: Centīsimies... <laughs> Teiksim tā. Un uh, ar tādu apņemšanos tad uh, es arī gribētu noslēgt mūsu šodienas sarunu. Un saku paldies manai sarunbiedrei, vēstures zinātiņu doktorei Vitai Zelčei.
0: Paldies, ka klausījāt viss.
1: Katru
0: Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.